0: Kviečiame klausytis kunigo daktaro Nerijaus Višniausko katechezės. Mėly Marijos radio klausytojai, šiandien mūsų katechezės tema yra Dievo gailės ir meilė. Evangelijoje sakoma, kas iš to mano broliai, jei kas sakosi suturys tikėjimą, bet neturi tikėjimo darbų. Ar gali jį išgelbėti tikėjimas? mato evangelijoje parašyta, kad žmogaus sūnus savo šlovėje veikiausiai atliksias apyskaitą ir vieną dieną susimuosias rezultatus. Nes, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte. Kadangi iš to išeitų, jog tikėjimas yra negyvas, bažnyčia iš evangelijos kildina septynis geruosios darbus kūnui. Štai jie. Išalkusi pavalg pavalgidinti, vargšą aprenkti, ištroškusį pagirdyti, tėleivį priglausti, kalinį sušelbti, ligonį aplankyti, mirusi palaidoti. Pirmasis sakinys paimtas iš Jokubo laiško, jame justi žydų krikščionių įtaka, juk Jokubas buvo Jeruzalės vyskopas. Bažnyčios istorijoje jis atstovauja tai krikščionybės formai, kuri rūpinasi, kad tikėjimas suleistų šaknis gyvenime, neštų vaisių, įrodytų savo darbais. Antrasis sakinys – iš pačios evangelijos. Šie žodžiais išreiškiamas paskutiniojo teismo palyginimas, kai viešpats susitapatina su vargdieniu ir sako, sutiksite mane kiekviename varguolyje. Galopišios ištarmės, išsirtuliojos žodžiai, bažnyčios istorijos būvį jie nuolat į ugnį. Žmonės suprato, kad būtent tada, kai sutinkame niekinamus kenčiančius vargšus, juose mūsų laukia Kristus. Palyginime pats viešpats galiausiai prabyla apie įvairias gailės formas. Aš buvau nuogas, mane aprengėte. Ligonis, mane aplankite, kalinys, atėjote pas mane. Čia jis pateikia trumpą bet turčių, atstovaujančių kristui pasaulyje tipologiją. Kristus čia mums kalba apie konkrečius darbus. Svarbu ne tik mylėti principais ir kada nekada paremti ką nors pinigais, bet ir matyti, kur esi žmonėms reikalinga savo gyvenimo. Tai dažniausiai nepatogu, sunku. Prisiminkime, Kunigar ir levetus. Nestaptelijusius ne prie plėšikų nuskriausto žmogaus. Galbūt jie skubėjo į svarbų susitikimą, o gal bijojo, kad jiems patiems ko neatsitiktų, jei per ilgai užsibustoje nejaukioje vietoje. Visada galima rasti dinkstį. Tačiau Jėzus paskutiniojo teismo palyginimas bei šis gerųjų darbų kūnų katalogas labai konkrečiai sako, reikia ne tik apskritai glėpti visą žmoniją, bet ir visiškai konkrečiai padėti reikalingam pagalbos. Nors tai ir nepatogu, nors visiškai nėra laiko arba atrodo, kad nėra kaip padėti. Reikia galvoti apie konkretų atvejį o ne vien apie dideles akcijas. Tuo krikščionių meilės reikalavimas skiriasi ir nuo marksistinio, nes šis orientuotas tik į stambų planavimą, struktūrų keitimą tik ne individualų atvejį. Kita vertų savaime suprantama, kad privalų rūpintis didesnio masto tvarka, ne tik bandyti vykdyti karitas kiekvieno konkrečio atveju. Nors jį ir svarbi, bet ir padėti, kad jiems žmonėms atsirastų iš esmės geresnių galimybių. Iš jos nuostatos bažnyčioje išsirutuliojo ligonius slaugos sistema, neturtingųjų mokyklos ir dar daug kas kita. Tad abu aspektai susipynę. Matyti šalia esanti artimą, kurio neturi užgošti struktūrinis planavimas, bei nugalėti netinkamą struktūras ir teikti struktūrį nepagalvą tiems, kuriuos, taip sakant, būtina aprenkti. Šalia gerųjų darbų kūnų yra ir septyni gerieji darbai sielai. Abejojančiam patarti, nemokantį pamokyti, nuliūdusi paguosti, piktą daranti sudrausti, įžeidimus nukesti. Melstis už gyvus ir mirusius. Svarbu, kad gailestingumas stingumas ne tik su materialiniais dalykais, rūpinantis tik tuo, kas materialu daroma per mažai. Todėl toleriagiai, besidarbuojantis paramos besivystančioms šalims organizacijose, visada gerai suprato, kaip svarbu prusinti žmonės, kad jie patys gebėtų tvarkyti reikalus. Tik padedant sielai, tik padedant vienam žmogui, padedama iš tikrųjų. Dėl to juoba svarbu nešti žmonėms Dievą, pateikti moralinius mastelius. Tai, sakyčiau, pats pirmutinis gailės darbas. Vėlykų laikotarpi bažnyčiose girdime skaitumą šventojo rašto žodžius apie Kristaus prisikelimą. Vesi žinome apie Jėzus pasirodymą emausų mokiniams, ne kartu su jais. Taip pat žinome istoriją, kai prisikėlęs viešpats, durims esant užrakintoms, atsistoja jų viduryje ir kreipėsi į abejojantį Tomą. Ir kai Marija Magdalietė susitinka su prisikėlusi Kristumi kapo viduje. Natūralu, kad kiekvienas mes savai pagalvojame apie Kristaus prisikėlimos slėpinį. Kaip tai galėjo nutikti, koks buvo prisikėlęs Kristus? Tačiau prisikėlimo įvykiuose ataidi, Dievo prieka iš tai žmogui išsakyti dar rojaus laikais. Adomas ir Jėvas susigundė piktąją dvasę, vėliaus lėpėsi nuo Dievo. Kodėl susigundė? Nes gal ir jų akis kaip apaštalų ir mūsų visų būna lik migla aptrauktos. Ir mes nepažįstame jo. Ir kai Dievo nepažįstame, kai mūsų akis būna aptrauktos ne meilis, egoizmo, negailestingumo, šaltumo megala, natūralu, kad tada leidžiame sugundomi piktosios dvasios padaryti nuodėmę. Nuodėmę prieš Dievą, prieš artimą, prieš save pačius. Ir tada pasidaro mūsų širdys nerangiomis tikėti tuo, kai yra pranašai, ką yra skelbės Kristus. Velyko istorija yra Dievo meilės pamokų žmogų istorija, Dievo gailestingumo istorija. Jie mums kalba apie Dievo apsisprendimą, įsipareigojama mylėti iki galo savo paties atvaizdą žmogų. Dievas kaip koks tėvas pirmas eina prie savo kūrinio žmogaus, kad jį paliestų, kaip toje Michelangelo nutapytoje adomo sutverimo freskoje, kuri randasi siksto koplyčioje. Dievas pirmas eina link mūsų, kad mums pasakytų, ramybė tau, jau nebebūk netikintis, būk tikintis. Po pirmųjų tėvų Nuopolio dievas nepertraukė savo apreiškimo ir pažadai išganėmą visiems jų palikonims. Prieš 2000 metų dievas pažvelgė į pasaulį bei žmogaus širdį ir nusprendžia, kad jau laiką siūsti sūnų atpirkti žmonėje ir visą kūrinįje. Vieno istorijos momentu gimsta Dievo sūnus kuris savo mirtimi ir prisikėlimu pakeis visą žmonyje. Prisikėlęs Jėzus mums nori pasakyti, kad angaus karalystė panaši būtent į tokią meilę, į tokią meilę, kai esame įsimylėję ir kai esame mylimi, tada mes norime ir trokštame būti su mylimu žmogumi, su juo neįsiskirti, visados būti kartu, Tokiai meiliai, nereikalingi net žodžiai, tada neskaičiuojamas laikas, nes jis būdant kartu, pinigais yra neįkainuojamas, nes kasgi gali meilį įkainuoti. Šią meilį neprekiaujama prekyvietėse, varstama prekiautojų svarstyklėmis. meilės tikslas – mylėti, nedaugiau ir nemažiau. Labai dažnai piktasis gundidamas mus pasiūlo mums iškeisti šią meilį pasaulį, kurį mums pasiūlo apgaulingai. Tarsi tas pasaulis būtų mums iškaltas iš dėimanto brangiausio ir kuriam galiausiai nepajėgėme atsispirti, pasiduodame ir išduodame meilę. Ja, parduodame. Fjodoras Dostojevskis Žmogaus sielos gelmių žinovas šventąjį raštą skaitė labai atidžiai. Jis pastebėjo keistą reiškinį. Žmonės, besiskelbintis, jog myli žmonyje, labai dažnai nesugeba pamilti čia pat, arti esančių žmonių. Dievas yra meilė. Kai pasiduodame pagundai ir išduodame šią meilę, Tik vėliau suvokėme, kad tas piktojų pasiūlytas pakaitalas te buvo baisi iliuzija. Neabejotinai nunešusi mus į nepakeliamą nuopolių vienatvę, į visiškos tuštumos frustraciją. Iš esmės tai pragaro vartai. Labai dažnai mes gyvenime viską atidedame ateičiai. Meilė Dievui, meilė Artimui, meilė savo patiems. Taip ir praeina žmogaus gyvenimas nieko nenugyvenus ir nepadarius. Nes buvo gyvenama praeitimi, buvo gyvenama ateitimi. Bet ne čia ir dabar. Jei gyvenime esame skausmo, turime jį slaugyti. Jei esama liepsnos, neuslapinkime juos, neselkime brutaliai. Užsisklendimas gali būti baisus, kai dėl to tenka budrauti naktimis. O žiūrėti, kaip kiti pamiršta greičiau, negu nureitume, nekiek negeriau. Norėdami pagyti greičiau, negu reikėtų, mes tiek daug iš savęs išplėšiame, kad bankurtuojame nesulaukę trisdešimties ir turime vis mažiau, ką pasiūlyti sutiktiems žmonėms. Bet nejausti nieko vien tam, kad kažko nepajaustum, kai bergždžia. Tačiau turime atminti, širdis ir kūnai duodami vieną sykį, daugumą neištvėrė gyvename taip, tarsi turėtume du gyvenimus, vieną bandomoji, ketą išdailintąji ir dar daugybę tarpinių variantų. Bet gyvenimas tik vienas ir nenespėjų jų susigaudyti, širdis jau būna pavargusi o kalbant apie kūną ateina tokia akimirką, kai niekas į jį nebežiūri, net nenori prie mūsų prisiartinti. Mūsų kalba, mūsų apranga, mūsų elgesys, mūsų darbo stalas pasako daug daugiau apie mus, negu mes patys apie save. Tai liečia ir mūsų tikėjimą. Kaip galiu skelbti dievo karalystę, Jei aš pats nežinau, kas ji yra, jeigu jos nesu niekada sutikęs ir nejaučiu savo širdyje. Kam skelbti Evangeliją, kai daug lengviau nieko nedaryti, tai gražiai pakalbėti vietoje konkrečių darbų? Kam skelbti Evangeliją, kai ataskaitos ir popieriai kartais bažnyčioje tampa svarbesni už žmonės, o tada stebimės? Kraipame galvas, kodėl bažnyčioje taip mažė žmonių. Gyvendami pasaulyje mes dažnai apsiprantame vieni su kitais. Apsiprantame su Dievu, su šventais dalykais. Tačiau girdėdami šiuos Jėzų žodžius, eikite ir skelbkite, jog prisertino dangaus karalystė, turime suklusti visi. Ar tikrai mums ir pas mus Prisartino dangaus karalystė. Kartai žvelgdami patys į save, į savo bažnyčias, į savo bendruomenės, gal labiau galėtume sakyti, kad Dievo karalystė pas mus ir mums neprisartino, o tik dar labiau nusitolino. Juk kaip dažnai esame tiek sotus, kad net jaučiame alkano, turime daugiau puikybės ir egoizmo. Ne artimo meilės ir supratimo. Klystame, jei tikimės lobio danguje, o patys nesidaliname sustokojančiais. Dievas nesirenka ypatingų žmonių savo misijai. Jie savo išrinktuosius daro ypatingais. Dievas renkasi netobolus, kad savo malonis dėka padarytų juos galingais. Elyje Elija kankino depresiją, Sara buvo nekantri, Abromos buvo senas, Jokubas buvo paprasčiausias melagis, Dovidas buvo neištikimas, Jona bėgo nuo dievo, Mozi nužudė žmogų, Gedionas nepasitikėjo savimi, Zahėjus buvo nepaprastai mažų ūgio. Marija skleidė gandus, o morta buvo tiesiog skundikė. Petras buvo audringo charakteriu, Tomas abejojo, ar dar bevardinti. Dievas ir šiais laikais mums sunčia savo pasiuntinius pasmus. Dievas ir mus pačius siunčia kaip pasiuntinius, bet mes dažniau klausome savo o ne Dievo valios. Todėl Dievas pasaulyje kartais tampa pabėgėgis. Ateis metai kai Dievas mus pašauks, mūsų bus paklausta, ne kiek laiko praleidome prekybos centruose, turguose, kiek daiktų turėjome ir jūsų naudojome, kaip ilgai ir gražiai savimi paikavomis. Jis mūsų paklaus, kiek ir kaip mes mylėjome. Mylėjome Dievą, Artimą, net savipačius. Ką mes padarėme dėl Dievo karalystės žemėje? Gal nieko. Ar nepasakys mums viešpats, kad tai, kas tave darė laimingų žemėje? Daiktai, prekybos centrai, turgus, malonumai, tavo egoizmas, Nebūna, jie tavo sielos gelbėtojai ir dabar. Didieji gyvenimo dalykai, kad ir kaip būtų keistai yra tokie, kokie atrodo, tačiau kaip tik todėl juos sunku paaiškinti. Tačiau nereikšmingiai dalykai gyvenimo smulkmenos tampa simboliais. Dažnai jie mums ir teikia pačias geriausias pamokas. Artimo meilės gailės stingumo pamokas. Meilė nežino žmogaus odos palvos, meilė nežino pareigų. Paprasti, kasdieniai dalykai mums gali atverti dangų arba jį uždaryti. Dėl tokios meilės, kuri nebijo kitų žmonių, šventieji su klubdavo mazgoti vargia taikoju arba nusilenkdavo pabučiuoti raupsuotojo kaktos. Jėzus žinojo, kad meilė pati didžiausia pasaulio išmintis, kurios ieškojo visi pasaulio išmintingieji. Ir kad tik tai mylėdami galime artintis tiek prie atstumtoso širdies, tiek prie viešpaties kojų. Tas, kas nori gyventi gyvenime panašų į Kristaus, privalo iki galo tapti pačiu savimi. Daug žmonių nėra savimi. Jų mintis tai yra kažkieno keto nuomonės, jų gyvenimas mėgdžiojimas, jų aistros atkartojimas. Tai beveidžiai žmonės, tai bailiai. Tai tie, kurie nepanašus į Dievą, nepanašus į meilę ir jo gailia stingumą be įsipareigojimo ir atsakomybės. Todėl nelaimės akivaizdoje palieka kitus, kaip apaštalaitą naktį Kristų. Kukli vakarienė su mokiniais, iš kurių vienas jau jį pardavęs, širdgėlą ramiame menulio užlietame sode, apsimetelis draugas, žengiantis prie jo, kad išduotų jį pabučiavimu. Bičiulis, kuriuo jis taip tikėjo ir ant kuriu, kaip ant uolos mane pastatysis bažnyčia. Tris kart atsižudantis, jo dar gaidžiui jo nusižeminimas, nuolankumas viskam, kas įvyksta, o kur dar tos scenos, kai vyriausiasis judėjos šventikas perplešė savo drabužius. Kaip į Lietinio teismo prokuratorius paliepia atnešti jam vandens, bergždžiai tikėdamasis nusiplautė nekalta krauja, paženklinusi jį kaip kurvina istorijos figūra. Karodavimas ar škėčių vainiku – nustabiausias dalykas, iš visų kada nors aprašytų pasaulio knygose, nekaltojo nukrižiavimas motinos ir mylimo mokinio kivaizdoje kareiviai lošiantys kauliukais iš jo drabužių. Širpulinga mirtis, po kurios jis liko pasauliu amžinu simboliu. Pagaliau, jo laidojimas trutuoli Rusija, jo kūnas vyniojamas į egiptietiškas drabolės, ištrinamas brangiais aliejais ir aromatingais smilkalais, tarytum jis būtų karaliaus sunus. Tai išduotos, dievo meilės ir gailestingumo mums istorija. Meilė žmogui ir mūsų pabėgimo, mūsų niekšybės. Kristus juton savo veidų raupsuotojo raupus, išvelgė pro neregio tamsą. Jis pažino nirtulingą neviltitų, kurie vergauja malonumams, turtingųjų stulbinantį skurdą. Tačiau daugumos jų širdis buvo atviros Dievui ir jo gailės tingumui. Sutikosios jį, jam nebeužtrenkė daugiau savo sielos durų. Prašykime ir mes, kad Kristus pakeistų mūsų gyvenimus, kaip pakeitė Marijos Magdalietės ir kitų šventųjų, kuriuo atsivertimai parašyti Evangelijos puslapiuose. Daugel pirmūdžių bus paskutiniai ir daugel paskutinių pius pirmi. Dievo karalystėje jie pirmi bus muitininkai paleistuvės, latrai, nes jie mylėjo. Jie gailėjosi, Jie atsiverti. Jie tvirtai stovėjo už savo tikėjimą ir vertybės. Patyrė savo gyvenimuose dievo gailės Patys tapo gailestingi šalia esančiam artimui. O kurioje pusėje būsime mes? Kalbėjo kunigas daktaras Nerijus Višniauskas.